0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, estamos aqui em mais um programa Jogada de Mestre, o seu programa de RPG, a gente fala só de RPG aqui. E como vocês já sabem, a gente tá aqui com o Henrique, do Torre do Dragão, que é, é o cara que vem participar aí sempre do programa pra gente trocar essa ideia de RPG, porque em duas pessoas é mais legal do que falar, é só eu ficar aqui falando de regra, né? Fala aí Henrique, beleza? Fala
1: JP, fala galera que tá ouvindo aí Caixinha Quântica tranquilo, espero que estejam todos bem, mais um papo aí interessante sobre RPG, e aí, o que, que, que a gente vai falar hoje, JP? Ó,
0: oh, a gente vai falar de um assunto bem legal, cara, que é o economia de ação, é a economia de ações é, no, 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 de, 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 de vários sistemas, né, nos jogos de RPG, aí o que, que os seus personagens podem fazer a cada rodada, dependendo do, do sistema, que tem outros nomes aí também, né? Mas antes eu queria só dar um recadinho assim, né, Ô, Henrique? É alma do negócio, né, cara? Quem quiser aí apoiar o Caixinha Quântica pode entrar lá no apoia.se/barra caixinhaquântica ou padrim.com.br/barra caixinhaquântica e virar um padrinho nosso que ajuda bastante, hein, galera? Siga no Instagram também, arroba caixinhaquântica. Música Beleza, Henrique, é isso aí, vamos lá no, falar aí desse lance aí, economia de ação, como é que os jogadores fazem, como é que os monstros fazem, vamos fazer o seguinte, cara, vamos pegar o D&D como base? Legal, é, vamos
1: pegar a quinta edição aí, que eu acho que é, é um sistema no, no qual a economia de ações é muito importante, mas não é um negócio super complexo, né, mais fácil de digerir, de, de acho que a gente pode usar a quinta edição como referência, sim.
0: É, vamos usar a quinta edição como referência e aí vamos falando de outras aí, como é que funciona, né, e... E como é que tem também a relação dos, dos inimigos com, com, contra os jogadores aí também, que tem as ações dos inimigos, dos monstros, que é legal também. Então, a quinta edição, a gente vai ter lá uma ação, né? A gente vai ter uma ação bônus e a gente vai ter ações livres, né? Acho que, acho que é, basicamente é isso, né, Henrique? Basicamente é isso.
1: A ação livre acho que não é uma categoria tão rígida assim, né? No D&D, no, no na quinta edição, fica bem a critério do, do mestre, dos jogadores, o que é uma ação livre. Mas tem essa divisão mais clara entre a, a ação, que eles chamam só de ação, né? A gente pode chamar de ação padrão, né? É Ação é, padrão. E, uma, e as ações bônus, né? Ah, tem
0: ação de movimento
1: também, né, gente? Lógico. Sim, é, tem ação de é, movimento sim. também, né? Então tem sempre esse padrão, né? Geralmente você pode se movimentar, realizar uma ação, e se alguma outra habilidade sua permitir, realizar uma ação bônus, né? Então tem basicamente três coisas que você pode fazer, no máximo três coisas que você pode fazer é, num turno, né?
0: É, é legal isso, porque vamos pensar em, em sistemas mais antigos, né? As primeiras edições do próprio D&D aí, ou RPGs old school, eles tendem a ter a ação livre, normal, ação de movimento, falando de um jeito bem genérico aqui, lógico, né? E uma, e ação de ataque, assim, né? Ou alguma outra coisa que você queira fazer que vai comer uma ação sua, uma jogada de destreza, porque não tem perícias, né? Os, os, os old schools, uhum. você vai Fazer as suas jogadas dos seus atributos mesmo. Sim. E acabou, né? Então você, assim, imagina um mago, né, cara? Um mago de primeiro nível, um D4 uhum. <risos> de, de pontos de vida, com uma magia decorada é. e uma adaga na mão. Pois é. é fica, se se tornam bem, bem
1: limitadas as opções, às vezes, né? Por conta disso. É, mas isso é, é super importante. Claro que a economia de ações se aplica em todas as situações do jogo, né? O que o seu personagem pode fazer dentro de um determinado período de tempo. Mas isso é, é mais importante, mais relevante durante o combate, né? Durante esse tipo de situação no qual você tá vendo é, movimento a movimento tudo que tá acontecendo como se fosse um xadrezinho ali, né? Então, aí que a economia de ações é, se torna muito importante porque sem ela, tanto no D&D quanto em vários outros sistemas, não tem equilíbrio, né? No, nos combates, muito do equilíbrio e da, de você conseguir trazer um desafio apropriado para personagens de um determinado nível, tem uma relação direta com a economia de ações, né? com quantas ações vão acontecer ali durante o combate, né? para cada um dos lados, pros PJs e pros monstros ou pros NPCs, né?
0: É, eu, vou, eu vou confessar aqui que eu sou, eu sou muito fã da, quinte, da quinta edição, né? Eu conheço várias edições de D&D, desde do, do... Cyclopedia até a quinta, exceto a quarta, que a quarta eu não joguei, cara. É, eu, a capítulo, famigerada tô... quarta edição, né? Polêmica é polêmica, eu não posso falar porque eu não joguei, então sem ter jogado não vou omitir nenhuma opinião. Sim, é... <risos> Mas a coisa, coisas da, foi fase da vida, foi uma fase da vida não, não e não deu, aí depois voltou com tudo. Mas eu sou muito fã da, da quinta, cara, e, e eu, eu gostei da, da, de como eles fizeram a economia de ação deles, né, com esse lance da ação bônus, é, você, assim, eu acho muito frustrante como jogador você chegar lá, movimentar, é, Dar um ataque, errar o ataque e esperar cinco rodadas, cinco. Jo... vai tem uma mesa de seis jogadores esperar tudo de novo até você poder fazer alguma outra coisa. Essa é uma das coisas que, que me frustra um pouco, né? Nesse tipo de economias de ação mais antiga, né? E o DD e o Quinta Edição, ele quando eu lendo depois de anos parado ali, né? Que a quarta pulei, aí eu achei muito louco, porque assim, desde o começo você já pode jogar com duas armas, né, se forem duas armas leves, você já pode dar dois ataques, aí você ainda tem uma ação bônus pra fazer alguma coisa, você é ladino, você pode fazer um monte de coisa nessa ação bônus, sabe, então é, eu, achei, eu achei muito interessante como eles resolveram. Então eu sou fã, assim, eu gosto da, do que Cara, eles fizeram. Cara, com certeza,
1: eu acho que é um, é, um, é um jeito simples de entender o que você pode fazer, né? o que o seu personagem é capaz de fazer em um determinado turno de combate, e... Mas ao mesmo tempo tem as suas nuances que são bacanas, né? De você é, ter que pensar adiante, né? Eu vou usar essa ação para fazer tal coisa, porque no meu próximo turno eu vou usar essa outra ação para fazer a continuação dessa desse caminho, né? Então você vai você tem que pensar uhum. turno a turno e isso entra um gerenciamento mais amplo também das ações quando você está pensando nas ações do grupo como um todo, né? Então o que que cada um pode fazer em cada momento do combate para que o combate se torne, é para que enfim para derrotar o monstro, para cumprir o objetivo que tá ali, né? Então dá para analisar tanto a sua pro, seu próprio gerenciamento ali a sua própria economia de ações do seu personagem quanto do grupo como um todo, né? Isso é importante também, então dá pra você ir aprofund se aprofundando em várias nuances, apesar de ser um sistema superficialmente simples, né?
0: Agora, é, falando um lance que é bem polêmico também, no próprio D&D e alguns outros sistemas, você que jogou D&D é, aí dois anos numa campanha e chegou no nível 20 com, com, com o Torre, né? Com o pessoal do Torre, bem, bem louco isso. Reparou, né? Que os personagens matam... Muito fácil, né? Rapidamente <risos> os monstros, mesmo os monstros mais fortes, né? Então, assim, fala um pouco também aí, Henrique, do, do lance desse lance aí, do, de como que você pode fazer com que os monstros usem essa economia de ação dos monstros, inclusive a, a ação lendária que, a que alguns têm, né? No DD Quinta tá lá, para ficar mais difícil para os jogadores, porque parece que chega uma hora que, né, não adianta, né? Cara, com
1: certeza. Aí acho que entra o um outro lado, que é você que tá do lado do mestre, né? Tá como mestre da sessão ali, pensar no, na economia de ações dos monstros, né? Dos inimigos. Então, é, toda a lógica que, que se aplica para os jogadores se aplica para os monstros, mas é legal a gente sempre pensar que os monstros e os NPCs muitas vezes podem fazer coisas que os jogadores não podem fazer, né? Tem acesso a habilidades e a tipos de ações que muitas vezes os jogadores não podem fazer. O que faz muitas vezes com que eles... É, representem um perigo muito maior, ou que causem momentos de surpresa, de drama, legais, assim, que são bacanas para a história, né? Vale lembrar também que os jogadores, conforme eles vão subindo de nível, é, eles também vão acumulando outras ações que eles podem fazer, por exemplo, com uma única ação de ataque, você poder atacar várias vezes, né? O extra attack, né? O ataque extra. Então, uhum. várias classes é. têm isso. É, tem outras habilidades também que você pode usar em cima da sua ação e da sua ação bônus, né? Então, os jogadores vão acumulando essas ações também. E além disso, lógico, eles vão ficando super poderosos, eles vão aumentando seus atributos, eles vão ganhando kits, vão ganhando proficiências, vão ganhando itens mágicos, e aí as ações do, dos monstros muitas vezes começam a ficar para trás. Até mesmo se você usar o CR adequado, né, o nível de desafio adequado, sim, mesmo sim. que você faça a continha toda lá, muitas vezes o que acontece é que os monstros acabam agindo muito menos do que os, os personagens dos jogadores, né? porque muitas vezes eles não têm o multi ataque ou muitas vezes eles não têm outras habilidades que vão além das armas é, naturais ou não que eles têm ali, né? Então tem algumas maneiras que a gente pode, algumas coisas que a gente pode inserir aí de habilidades para os monstros e NPCs para tornar o um negócio interessante. A primeira que eu já citei agora é o, o multi ataque, né? Que na quinta edição eles chamam de multi ataque que não é igual o ataque extra, né? Do do jogador.
0: O é, então, monstro já tem, né? O ataque é, é dele já. Exatamente. Né, é inerente.
1: Com o multi-ataque, você já consegue equilibrar, muitas vezes, o problema que acontece quando você tem mais personagens dos jogadores do que monstros. Né? Então, se você tem menos monstros, mas eles atacam mais vezes, você já consegue equilibrar também o combate. Né? Então, essa é uma habilidade simples que está presente em muitos monstros mas que quando ela não estiver presente no monstro que você quiser usar, você pode sim colocar ali para equilibrar esse desafio e, e proporcionar um combate adequado, né, pro, os seus jogadores.
0: É, muda na hora, né, tá vendo que tá fácil e muda na Sim, hora. Sim, cara,
1: com certeza, acho que, é acho que o mestre tem que ter essa, essa maleabilidade, tem que ter essa abertura para poder fazer essas mudanças e tornar o negócio mais interessante. Né?
0: É, eu acho que também outro caminho seria é, colocar inimigos medianos antes de, do, de um inimigo final, talvez, para é, comer os recursos dos jogadores e eles não chegarem no fim com todos os recursos, todas as magias, né, isso também é uma, uma tática... Só que é difícil, né, fazer sim, isso, né, cara, sim. quando você acerta a mão certinho, né, Olha, eles vão gastar metadinha das coisas que eles têm e ali vai ficar meio... É mais
1: uma, é mais uma arte do que uma ciência, assim, né, é um negócio que você é, tem exato. que ir, ir trabalhando as nuances, trabalhando os detalhes, momento a momento, cada sessão é diferente, cada grupo de jogadores é diferente, grupos de personagens são diferentes, então é, não é uma ciência exata, né, não é um negócio simplesmente com a conta do nível de desafio ali, muitas vezes... Não dá certo, né? Não é só isso, Não,
0: né? quase, quase nunca dá certo aquela conta lá. Isso, não... isso que você falou é, é muito interessante. É, inclusive, eu vou usar
1: um exemplo que aconteceu ontem na sessão que a gente está mestrando o pessoal da nossa campanha online aqui da Torre do Dragão, e que eu coloquei um combate para eles, que era um combate mais leve, que eu tinha certeza que eles iam conseguir superar, mas para gastar os recursos deles para quando eles chegassem num combate é, de verdade, no combate onde estava o objetivo deles eles já tivessem mais enfraquecidos, já tivessem gastado poções, tomado um dano, gastado um slot de magia e tudo mais. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi... Eles conseguiram passar pelo primeiro combate, que eram uns goblins e umas hienas e tal, que eles, que eles encontraram pelo caminho, e aí eles estavam indo para um acampamento de uns gnolls, só que eles conseguiram fazer uma estratégia tão boa pra entrar e se infiltrar no acampamento, que eles conseguiram derrubar os guardas e, e, e matar os gnós, acabar com o acampamento todo sem precisar de um combate. Então, depois um depois dos <risos> jogadores até falou: falou Nossa, hoje, hoje o combate foi fácil, porque eu, a, algumas, alguns jogadores acham que eu pego pesado, às vezes, nos combates e tal, né? Que, que eu sou meio é, do mal assim, e faço combates meio difíceis. <risos> e aí a galera falou: Nossa, mas. Esse combate foi fácil, né? Foi mais fácil do que o normal. Mas é, a intenção era que eles fossem só um combate mais fácil mesmo para enfraquecer os jogadores. Só que eles foram tão bem na estratégia que eles não precisaram fazer o segundo combate. E aí, claro, é mérito deles, né? É, mérito deles de terem feito a estratégia adequada e para não, é. não precisarem passar por mais um combate que aí poderia ser muito perigoso porque ia ser contra uma quantidade muito maior de inimigos e tudo mais. E aí você
0: também não estraga né a ideia dos jogadores, né? Você deixa rolar que o combate depois, no final, seja fácil, porque eles também tiveram uma puta ideia, né? Você, não, não dá pra estragar a ideia Exato, dos jogadores, vai, tem que vai deixar Vai jogar um balde de água
1: fria na ideia deles só porque você quer colocar um combate a mais ali. É, é que, só por causa disso. Por eles amor. têm que ter não, o mérito não, deles por terem feito uma estratégia que é, eu tinha até previsto que eles poderiam fazer, mas que aqueles inimigos especificamente... Era o ponto fraco deles, né? Então eles descobriram realmente o ponto fraco e, e tiveram todo, todo o
0: mérito aí de não precisar fazer o combate. E outra coisa, né, Henrique? Colocou o monstro é, pra jogar lá contra os jogadores certinho, desafio certo, vai ser desafiador usa tudo que o monstro tem, né? Também, cara, eu acho que é isso. É... Isso é importante, faz a economia de ação do monstro também, né, contra os jogadores, pô. Eu acho que você conhecer bem
1: a ficha, o bloco de estatísticas ali do monstro, é super importante, né, você saber o que, que ele é capaz, porque às vezes você fala, pô, eu coloquei esse monstro, o nível de desafio dele era alto e tal, mas, mas meus jogadores é, passaram por cima dele rapidinho. Aí às vezes você esqueceu que ele tinha ali uma magia que podia ser usada como ação bônus, né, ou que ele podia atacar mais de uma vez. Então, conhecer o bloco de estatísticas do monstro é super importante. Especialmente quando ele tem é, magias, né? Que muitas vezes não, não vem a descrição, né? Nunca vem a descrição da magia no bloco de estatística. Então, não vem, só que só você que. Você tem que ele ir lá tem. olhar a descrição da magia para saber se ela é ação bônus, se ela é uma ação normal, enfim, então se usa concentração, se não usa, né? Então. É, tô, Conhecer esses aspectos do, do monstro é super importante pra você criar o um desafio que você quer, que você pretende criar pros seus jogadores.
0: É, dá trabalho, gente. Dá trabalho fazer isso aí. Níveis altos dá, né? Uma
1: coisa que você comentou sobre a nossa campanha, que a gente jogou até o nível mais alto e tal, é, isso se torna extremamente importante nos níveis mais altos, porque... É, primeiro, senão os monstros se tornam só um saco de hit points, né, um saco de pontos de vida uhum. ali que não morre nunca, mas que não faz nada de interessante no combate, que tem duas três coisas que ele que ele consegue fazer ali, então você dar mais ações, dar mais possibilidades para o monstro geralmente faz com que o combate seja mais interessante e e você também é, entender como que é que está funcionando a economia de ações dos jogadores para você fazer algo compatível, então você saber quais são as habilidades que seus jogadores têm Quais são as magias, quais são os itens né? Você ter a ficha de personagem Ali dos, dos jogadores Pra você saber Sim. se tá tudo de acordo Ah, Quantas ações os monstros vão ter Versus quantas ações os jogadores vão ter é, Então conhecer os jogadores né? esse negócio, a mesma coisa que conhecer o bloco De estatística do monstro, vale pra você Conhecer a ficha de jogador dos personagens é, também.
0: Exatamente, isso aí pessoal Estudar o, o seu sistema, né Agora falando um pouquinho aí de outros sistemas, eu queria conversar com você um pouquinho do Pathfinder 2, que aí apareceu, puta, já, já sou fã do D&D Quinta, a economia de ação deles acho muito legal, mas aí apareceu o Pathfinder 2 que me surpreendeu e falei, cara, que economia de ação. Essa aí mandaram bem, meu. Que é, você tem três ações e acabou. Você faz o que você quiser e as ações e as perícias e as magias, tanto dos, dos jogadores quanto dos monstros, tem custos. E aí você você meu, você meu tem que ficar esperto nisso, né? Se você vai fazer uma cura lá que, que custa duas ações, você vai ter só uma depois. E isso vale para os monstros também. Você pode atacar, atacar, atacar três vezes. Aquele cara que, que nem eu falei, né? Você anda e ataca uma vez, aí passa um tempinho, você não pode fazer mais nada e tem que esperar todos os outros jogadores jogar. Né? Aqui não, você pode fazer três coisas. Então eu achei espetacular, assim, né, esse, esse lance que eles bolaram aí no Pathfinder 2. É muito
1: legal, esse lance do custo das ações é muito bacana. É, isso é, acho que é uma maneira mais, mais linear, assim, de, de pensar aquele modelo que tinha antes, né, do, do Pathfinder 1, que tem no Starfinder também, que é o lance de ter os mais tipos de ações, né. Então você tem ação completa, Sim. você tem ação rápida, você tem ação padrão, você tem ação de movimento, e aí a ação de movimento não é só você andar, né? Você sacar uma arma, é você manipular um objeto, então tem algumas coisas que você pode fazer na sua, na sua ação de movimento, e aí tem um lance tem uma hierarquia entre as ações, que você pode substituir uma pela outra, né? É como se cada uma tivesse um valor. E eu achei muito legal esse lance do Pathfinder 2, é que eles literalmente deram um valor, né? Um custo para cada ação, ao invés de eles dividirem em vários tipos, eles dizem, vá, ah, você tem X pontos que você pode gastar divide esses pontos nas ações que você quiser, eu acho que é uma maneira muito mais simples de obter o mesmo resultado com
0: um sistema mais simples do que, eles, do que o sistema que eles tinham antes né? exatamente, eles simplificaram as regras de ações deles, né, só que de um jeito muito, muito louco porque, cara, sei lá, quer curar em massa o um clérigo custa 3 ações, aí você já cura em massa e acabou, você só pode fazer isso né? Então, assim, aí tem custo de ações para gerenciar o seu familiar, né o seu companion lá também. Então, é tudo muito louco. assim Eu achei, achei muito legal. Eu, eu gosto do Day Day, mas eu achei que essa aí, cara, os games designer mataram a pau com relação mataram ao, a, pau. a economia de ações do Padre e Você
1: está falando sobre isso, sobre o custo das ações. isso Só voltando um pouquinho no Day Day Quinta Edição para fazer uma comparação já existe um pouco dessa mecânica com as ações lendárias e as ações, as Lair Actions também, né? Então os monstros têm esse tipos, esses tipos de ações especiais, né? Que podem acontecer fora do turno deles e que muitas vezes têm custos diferentes. Então você pega um dragão, por exemplo, você, ele tem, sei lá, três pontos que ele pode gastar com ações lendárias ao longo da rodada, né? Fora do turno dele. Então ele tem um ataque do, de asas que custa duas ações. E ele tem duas outras, dois outros tipos de ações, sei lá, um ataque de um rabo ou o, o bafo de, de fogo, que cada um custou uma ação. Sei lá, uma coisa desse tipo. Então já existe um pouco dessa mecânica no D&D. Só que ela vale só para esses monstros específicos que têm ações lendárias e Lair Actions, né? Inclusive, são muito úteis porque é aquele negócio, né? Você dá mais ações pro monstro, então você equilibra mais a economia de ações quando você tem menos monstros. Então, é super útil, mas vale só para alguns monstros específicos. Então, tem uma coisa que eu costumo fazer muito, que é dar Lair Actions e Legendary Actions para outros monstros que não teriam normalmente. Né? Então, é, para mim, qualquer monstro que está em seu covil, seja ele um monstro mais fraco ou mais forte, ele tem algum tipo de controle, algum tipo de benefício por estar no seu covil. Então, para mim, automaticamente ele tem algum tipo de Lair Action. Mesmo que não seja uma coisa devastadora, né, que não seja uma ação que vai ser apelativa, né, em cima dos jogadores, mas ele tem alguma coisa, algum tipo de benefício por estar ali e tem esse, gera esse equilíbrio, né, da, é, das então, ações.
0: É, Os monstros já tem, né, é, é uma pena que não tenha alguma coisa parecida pros jogadores, mas não porque não quiseram, acho que não pensaram mesmo nisso os game designers na, Sim. na hora ou, é, é, acho que todas as
1: escolhas que, que são feitas em termos de game design, assim, você ganha de um lado e perde do outro, né? Perde
0: do outro, exatamente o D&D, ele tem um lance que é legal pra caramba, que é o, o equilíbrio, né que é bounded accuracy, né, que chama, né, em inglês acho, e, e você não, não tem CAs, por exemplo você vai pegar monstros do D&D 3,5 lá atrás, ia ter CA de 30 Cinco, uhum. de 40, você não vai ter isso no D&D é, edição, porque ele tem um, não tem mais. Então isso eu, eu fiquei muito fã da edição por causa disso, é. né? Com,
1: com uma ressalva só que eu gostaria de fazer, que é em níveis mais altos, isso começa a se tornar um problema. É, porque seus jogadores começam a ter bônus tão altos que eles praticamente só erram os ataques se eles tirarem um no dado, tirarem uma falha crítica. Ah, sim. Então, isso acontece. E isso é um problema muito difícil de resolver porque quando você aumenta a classe de armadura você está desequ... muitas vezes você pode desequilibrar toda toda a matemática da coisa porque quando os jogadores acertam menos é... muda tudo né muda todos todo o efeito do que eles estão fazendo ali no combate então mudar a classe de armadura é uma coisa muito delicada e que muitas vezes você fica de mãos atadas se você está nos níveis mais altos porque não dá você sabe que não dá para deixar uma classe de armadura 25 mas você sente que seus jogadores estão acertando mais do que eles deviam. Então, dá pra colocar também outras ações, de repente, de defesa da criatura, né? Pra compensar essa falta de armor class, ao invés de só aumentar a vida, né? Porque aí fica aquele combate também eterno, que a criatura morre nunca, né? É
0: que em níveis altos tem muita, muita muito ponto de vida, demora, né, Sim, cara? Sim, demora muito. Mesmo, às vezes, acertando, acerta tudo, e mas vai demorando pra matar o bicho, né? Muito legal assim, esse, esse, esse tipo de coisa de game design, eu gosto de parar para analisar e, e a gente discutir sobre isso. né Você tem algum um sistema aí que você acha legal também, que diferente, é diferente, bacana de falar de, de economia de ação?
1: Cara, assim, eu acho que primeiro de tudo é legal falar que a gente está falando de sistemas que são um pouco mais complexos, né? Que não são sistemas que têm poucas regras, sistemas mais densos. E que isso faz, com como a gente falou agora há pouco, faz com que os combates se tornem mais lentos e mais demorados. Né? É um estilo de jogo, é um jeito de jogar. Mas tem vários outros sistemas que seguem essa mentalidade dos RPGs também mais old school, até como você falou antes, de você no seu turno você pode andar e fazer uma ação. Ou no seu turno você pode fazer duas ações. Né? Isso faz com que... O, o sistema de combate se torne mais simples e, consequentemente, faz com que o combate se torne mais rápido, mais ágil também. Né? Então, sim, se sim. você gosta de um jogo mais ágil, mais dinâmico, que você não tem que pensar tanto momento a momento e gerenciar tantas coisas ao mesmo tempo, tanto como mestre quanto como jogador, às vezes a saída é você ir para um sistema que tem uma simplicidade maior, né? que, que tem uma limitação maior de coisas que podem ser feitas e faz com que a, a iniciativa rode mais rápido e tudo mais, né, então eu, eu ia falar de novo do Blades in the Dark, mas a galera não aguenta, ninguém aguenta, não aguenta me ouvir falar mais do Blades in the Dark, porque <risos> eu sou muito fã do John Harper, mas eu recomendo se alguém quiser ver um negócio diferente dê uma olhada no Blades in the Dark mas eu peguei alguns sistemas, alguns livros que eu tinha aqui, na verdade é, e, e vi que muitos deles seguem mais por esse lado do que por esse lado, por esse outro lado mais tático, assim, né então, uhum. eu tô aqui com Savage Worlds, com o Numenera, né, que é o Cypher System, tô com Mutantes e Malfeitores, que é uma adaptação do sistema D20, né, que vem lá da terceira edição e tal, tô com a bandeira do Elefante da Arara aqui também, que é um sistema muito legal, pega todo o folclore brasileiro e lance dos indígenas e dos africanos, toda essa mistura cultural que tava acontecendo aqui na colonização, então, são... Especialmente aqui, o, pra mim, o, o Numenera, o Bandeira do Elefante da Arara e o Mutantes e Malfeitores, eles têm cenário muito legal, mas eles têm uma economia de ação mais simples. Então, são, uhum. são jogos que têm uma preocupação menos, menor com a complexidade do sistema, uma preocupação maior com o cenário, com o contexto, com né, onde você vai inserir os personagens. Então, é um outro estilo de jogo, é um estilo de jogo, talvez que vá para um lado mais narrativo, mais do storytelling e menos tático, mas é uma possibilidade também, né? Então, ou você tem dois, três tipos de ações que você pode fazer e você escolhe, ou qualquer coisa que você vai fazer, por exemplo, uma bandeira do elefante da arara, qualquer coisa que você vai fazer é uma ação, e você só tem uma ação por turno. Então a iniciativa roda muito rápido, né? Porque, ah, eu vou engajar com essa criatura, beleza, essa foi sua ação, próximo.
0: É, vai rápido, né? Então,
1: vai muito rápido. É, então é um outro sistema que é um outro tipo de jogo que ele tá mais preocupado em inserir os personagens dentro daquele contexto, pegar todo o lance do folclore brasileiro, da mitologia e da mistura cultural que tinha aqui contar essa história né então a preocupação tática da economia de ações, do combate e tal, não tá tão presente no jogo, mas é um outro estilo né, é...
0: É bom que tenha todas as opções para quem... para agradar todos os tipos de RPGistas, né? Ah, sim, lógico. Né? Normalmente a tendência é que isso aconteça em RPGs que são mais voltados pro storytelling. Uhum. É, que nem o The One Ring, que você lembra, né? A gente jogou... Pra sim, caramba, sim, já também legal. você ali também tem, tem uma economia de ação que não, que não requer tanto, é, tanta estratégia, porque você escolhe a sua instância, uhum. na hora que você tá escolhendo se você quer ir na frente na batalha, na metade, né, no meio, ou se você quer atacar a distância, você já tá tomando a decisão de um movimento, né, de como se fosse uma movimentação e depois você só ataca. E é aí muito acaba...
1: legal isso, porque você não anda uma quantidade específica de quadrados. Ah, eu vou andar seis quadrados ou eu vou andar tantos não. pés ou tantos metros. Você só fala, eu estou à frente da batalha, eu estou na defensiva, eu estou lá no fundo. Então você só diz a postura, na verdade, né? O stance, é muito legal, porque pode ser traduzido stance, como postura. É. Então, você, você, você diz a, qual é a postura do seu personagem, independente de onde ele está. Então é uma batalha muito mais narrativa do que tática, né? Você só descreve as coisas que
0: estão acontecendo. É, né? então. Só que é legal você escolher a sua instância, né? É você, você, Porque ela, ela influencia no... Isso, cara, é, eu vou te falar, eu acho genial isso aí também. A gente tava falando de CA, né? A, a parada de escolher a instância no The One Ring influencia na isso CA. Isso é muito legal, cara. Eu acho isso demais. Você soma a instância na CA. Então, se você tá muito perto, você sua... tá se, né, se mostrando mais, você tá se arriscando mais, a CA do, do, do monstro diminui, mas a sua também. Então, é mais fácil acertar, mas é mais fácil ser acertado, cara. E aí, e aí sim, tem várias, né? É muito legal. É, instância... Você faz uma aposta, né? Você fala, é, é, exato. vou me expor mais,
1: mas para eu ter uma chance melhor de dar dano. Isso é muito legal, porque toda escolha de instância viram um, um, uma decisão importante que você tem que tomar ali, né? Porque Até porque no The One Ring é um jogo bastante letal, assim. É bem fácil de você entrar no espiral da morte ali e, e ir pro saco, né? É, bem fácil.
0: <risos> e eu gosto dessa, dessa parada de ser móvel, vamos dizer assim, né? Ser modular de acordo com a sua decisão, não a do monstro. Então isso eu acho muito louco. É, eu sou bem fãzaço do The Ring aí, todo mundo é. sabe aí pelos programas. Mas... É, é, então, aí que a gente falou, né? Fica um esquema um pouco mais narrativo, mais storytelling, uhum. nem se você vai narrar a batalha, né? Você, você não, não tem que contar quadrado, uhum. né? Como você estava dizendo. Mas é, mas é assim, é, cada, cada economia de ação para seu gosto, né? Cada pessoa, não existe nenhuma que é melhor, nenhuma que é pior, a gente só está aqui conversando sobre elas e vendo que... Falando, né? Que cada um gosta mais. Sim. É, sim. pega a economia de ação que você mais gosta. O jogo que tem a economia de ação que você mais sim, gosta. Sim, com certeza. E, e
1: aquele velho negócio, né? Que a gente não cansa de repetir. Que você sempre pode trazer coisas de um jogo pro outro, né? Você sempre ah, pode é, trazer sim. aquela mecânica que você gosta. E tentar adaptar ela pra um outro sistema. Pra um outro cenário, né? então tentar incorporar as coisas. É, claro, às, às vezes é mais fácil. Às vezes é mais difícil. Mas você sempre tentar traçar os paralelos das coisas que você gosta em diferentes sistemas, assim, isso é super bacana, isso vira um estudo muito legal, né?
0: Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente deu um papo descontraído aqui, nem entramos muito em números e regras, cada um vai fazer tantas coisas, a gente só falou mais abertamente, que é a proposta do programa, é bem legal, né? A gente tem o tempo limitado aí, como vocês já sabem, senão a gente ficaria aqui horas e horas. Ô Henrique, dá aí seus recados aí, faz Beleza, seu Beleza, pô, primeiramente, obrigado de novo
1: por mais um programa, muito legal. É, que venham mais Jogadas de Mestre, é sempre um prazer ter essa conversa. E pra quem quiser conhecer a Torre do Dragão, a melhor maneira é entrar no nosso site torredodragão.com.br ou no Instagram, arroba torredodragão. Mas também estamos no Facebook, também temos o canal do YouTube, e para quem tem interesse em participar de eventos de RPG, a gente faz eventos gratuitos, a gente tem outros formatos de serviços é, de campanhas pagas, a gente junta jogadores que estão sem grupo, a gente mestra para jogadores que tem o um grupo, mas não tem o um mestre. Então quem tem interesse em eventos de RPG e conteúdos relacionados, Pode acompanhar nosso, nosso trabalho, que vai gostar bastante, com certeza. E, claro, sempre tem as coisas que a gente faz junto, né? Caixinha Quântica e Torre do Dragão.
0: Sempre tem os conteúdos ah, sim, que a gente é. produz juntos. E aí, a jogada de mestre agora tá... Eu, eu acho... Eu espero pra gente conversar, Eu, cara, também, eu também, eu, é é. eu também. Eu vou que eu também. Eu também. Eu tava aqui hoje à tarde já.
1: Hum, vou dar uma lida aqui nos negócios e tal, tal. É, 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 é empolgante, é empolgante, né? empolgante, é empolgante. <risos> vamos ver Sim, aí no é futuro o que,
0: que o futuro nos traz, mas a gente consegue fazer mais frequente, se é ou aumentar o tempo aí não dá para saber, mas por enquanto vamos assim tá rolando, tá indo legal, né, então beleza, bom, acho que é isso aí é, vou ficando por aqui mais uma vez, obrigado aí, valeu pessoal, um abraço e até a próxima valeu galera, até mais